0: questo posto, questa nave è un incubo, una carcassa rugginosa spiaggiata su questa costa di carbone, gasolio e acciaio, tutto questo sporco, questa ruggine, questo rumore, questa puzza, è rivoltante, non abbiamo tempo, è buia questa nave, un buio impenetrabile, come la mente di Mills la dottoressa non sembra assolutamente in grado di penetrare, è buio, freddo, una tomba di metallo contorto, una gabbia soffocante, per i ricordi e per tutti quegli errori che giacciono in fondo addormentati, che, che ne risveglia poco a poco degli altri, che, che risveglia i miei. Che cosa ha fatto davvero Mills? Nel cuore oscuro di questa bestia rugginosa. Che cosa credeva di fare? Benvenuti a Raveris Collective Roleplaying. occhi per un attimo si illuminano quando vedono questo singhiozzo di paura che fino a questo momento era stata solamente agitazione, era stata solamente parole sconnesse, accuse rivolte a caso ed, ed esattamente in quel momento nel quale vedo quel momento di paura nei suoi occhi penso ce l'ho in pugno, ce l'abbiamo in pugno. Agente, lo porti dentro.
1: Come vuole lo prende per, un, per il gomito lo trascina all'interno Dovete entrare uno per volta La porta è grande ma dovete sorpassare il gradino Ci sono Tre gradini di una scala Rugginosa che dovete percorrere Per entrare all'interno della sala motori Questa è Un panorama distorto Di macchinari arrugginiti Di tubi contorti, di ombre lunghe Il pavimento è completamente Allagato Devo portarlo là
0: lo porti pure in centro alla stanza, poi sarà la dottoressa ad interrogarlo. Lasci che veda tutta l'ambiente, che familiarizzi. Io, mentre succede questo, voglio vedere quella paura, quella sorta di disagio molto forte che aveva manifestato qualche secondo prima che cosa diventa. Quindi gli guardo le mani, gli guardo i piedi, guardo dove volge gli occhi e se sta fermo oppure se quello che sta succedendo al suo corpo è invece aumentare agitazione e pressione
1: oh è sempre più agitato si sta guardando intorno freneticamente
0: signor Mills guarda
1: ogni angolo
0: signor Mills signor Mills lo dico ogni volta in maniera più ferma e sicura ma dall'altra parte anche più accogliente ricorda il ragazzo vero William è qui che l'ha portato signor Mills cerchi di sforzarsi anche lui come noi è venuto dietro a lei per quelle scale rugginose signor Mills anche lui come noi la stava guardando mentre lei è entrata in questa stanza la prego signor Mills lo so che in fondo al suo cuore perché so che ne ha uno anche lei vorrebbe uscire da questa nave anche lei vorrebbe uscire da questo labirinto che la sua mente sta diventando dentro la quale lo sta costringendo la prego siamo qua per aiutarla signor Mills faremo tutto quanto il possibile ci dia una mano
1: portatemi fuori da questo posto quest'acqua fa schifo fa freddo sia lui sia la guardia hanno i piedi completamente immersi in questa acqua salmastra oleosa e pesante che ricopre l'intero pavimento della sala motori Portatemi via da questo, portatemi via da questo posto. Si sta agitando, la guardia fatica a tenerlo, vi guarda confuso. Aidan, è qui dentro che è successo? È qui dentro che Mills...
2: Sono rimasto sulla soglia, infatti, non, non sono ancora del tutto entrato. Sento le lamentele di Mills, vorrei rispondergli che questo posto gli dovrebbe piacere. Dopotutto, mi ci ha portato ha portato lì il ragazzo e quella donna sì è qui dentro che ha fatto quella cosa a lei la paura che il procuratore cercava negli occhi e nel corpo di Mills probabilmente la troverebbe adesso in me perché la sto provando in questo momento mi investe mi copre come il buio come il freddo rimango rimango fermo con la torcia che illumina un, un punto a caso della sala motori ho paura a muovere la torcia perché so che non c'è più ma potrei rivedere il corpo a pezzi di quella donna di quella povera donna potrei vedere il corpo a pezzi che continua a muoversi, a urlare e la torcia mi trema visibilmente nella mano e mi cade
0: appena ti cade la torcia mi rendo conto che quel punto fissato chissà dove a caso sul muro che in realtà non stava fissando niente che ho fissato per due volte convinto che stessi cercando un indizio un pezzo, un brandello di ricordo in realtà svanisce la torcia cade, sento un rumore Mi volto, piano, ti guardo. Quello che vedo probabilmente sono solamente due piccole fessure bianche nell'ombra. Non riesco nemmeno a vedere le pupille. Intravedo la tua mano che trema. Piano, con eleganza, mi abbasso. Cerco di raccogliere la torcia. Te la porgo. Aidan, coraggio. Sì, Eh,
2: grazie. Eh.
0: Fa, fa, Fa freddo veramente freddo dentro è qui che è successo vero? è qui sì è qui ancora qualche momento speriamo e sarà tutto finito tu non ricordi niente da qui in avanti no che ragazzo
2: non so dov'è non so dov'è
0: prova prova a guardare questi ambienti anche tu tu non hai la sua mente tu tu sei saldo, io lo so che tu hai coraggio e ti afferro il braccio con il mio come farebbero due soldati io lo so che tu hai coraggio so che tu puoi guardare nel buio della tua memoria e cercare quel ricordo che adesso non hai guardati intorno
2: ricorda Aidan ci provo ci provo
0: non ti mollo il braccio è come se tu stessi scendendo nel buio del pozzo della tua memoria e voglio che tu senta che ci sia almeno una mano pronta a tirarti fuori e a darti una mano a calartici dentro se tu mai lo volessi fare
2: per quanto posso lo stringo a mia volta e faccio un segno della mia presenza una parte di me c'è, è presente e sta stringendo il braccio Un'altra invece probabilmente dovrà scivolare giù nel buio, nella memoria.
3: Quando ho sentito il rumore della torcia anch'io mi sono girata di di scatto, però ho visto che poi il procuratore è andato lì e probabilmente sarei stata più efficace, più utile perché è il mio lavoro, però non, non ha alcun senso essere in due a a mettersi a cercare di far ricordare qualcosa Costrofe, quindi io invece rimango fissa su Mills, voglio vedere ogni reazione.
1: Mills si sta agitando sempre di più. Siete tutti d'accordo con lei, vero? Siete tutti dalla sua parte. È per questo che mi avete portato qui, non è vero? È per questo che voi... Ah, è per questo che voi mi avete portato qui dentro, non è vero? Tutti perché lei mi potesse prendere in questo posto. Perché lei potesse punirmi ancora Aidan Fino a che punto hai continuato A sentire quelle urla Quando è che il tuo cervello Si è spento
2: Quando è che hai deciso Che era troppo Troppo tardi Avrei dovuto cedere prima Avrei dovuto Svenire molto prima E invece Cosa faceva? Mangiava Stava mangiando, stava mortendo. Il pezzo. Il pezzo di quella donna. Era sporco di sangue.
1: Il suo cuore continuava a pulsare. Sì. Quando, sì. Quando. Mills ci ha affondato gli incisivi dentro. Sì. E lei continuava a urlare.
2: Ancora. E il sangue colava colava addosso a Mills lungo il collo lo bagnava tutto come come lacrime come l'acqua che sporca che cola lungo le pareti come tutto quel sangue
1: cosa bisbigliava cosa cantilenava Cosa ha fatto per quel tempo infinito? Non lo so. Questo posto orribile. Non lo so, non lo so.
2: Non lo so. Avrei voluto chiudere gli occhi. Avrei voluto non sentire. Ma ero lì.
1: Sentì grattare dall'altra parte di una delle pareti di metallo. Un raschiare, insistito, e cerca la tua attenzione.
2: Mi giro di scatto e illumino il punto da cui viene quel suono.
1: Non c'è niente, c'è soltanto la ruggine, la vernice che si stacca, l'acqua che cola. Eppure senti questo suono.
2: Lo odio a questo posto.
0: Lo odiamo tutti. In realtà alcune parole che hai detto probabilmente le hai preferite a voce alta. I miei occhi a più riprese si sono sgranati. Tu non ti sei nemmeno reso conto, forse, che continuavo a guardarti, a cercare di accogliere le tue parole. E ogni parola che a stento usciva dalla tua bocca era per me un modo per dire lo mollo, basta, basta, è troppo però l'obiettivo era più importante ho continuato a tenerti il braccio ho continuato a guardarti mentre con gli occhi chiusi scavavi sempre più in fondo in quei ricordi terribili
1: cos'è questo suono, Joshua? viene, viene dall'altra parte della sala motori è... è qualcuno che piange è un bambino che piange lontano sì
0: tenendo il braccio il mio corpo si volta di scatto cerco con gli occhi di capire in quale zona della nave in quale parte della paratia metallica in quale bullone si nasconda dietro quale paratia questo suono
1: dall'altra parte della sala
0: motori agente agente là là ci deve essere una porta vada cos'è questo
1: odore sigarette cos'è questo odore divino che ti riempie le narici?
0: cerco in questo momento di escludere tutto quello che non sia il suono di quel pianto di quel bambino e continua a dire gente si muova ma non lo sente
1: ma guardia sta faticando a tenere Mills fermo sta veramente faticando deve tenere fermo Katie ti guarda, non sa cosa fare, perché Mills sta cercando disperatamente di guadagnare l'uscita dalla sala motori.
3: Procuratore, che cosa? Che, co- che cosa sta sentendo?
0: Ma, ma non lo sentite? Que- questo bambino, queste urla, que- questo pianto che c'è lì dietro, lì dietro! Ma com'è possibile che non lo sentiate? Su, avanti! Agente, agente, per favore! Molli Mills! Scendo giù rapidamente dalle scale, mollo il braccio, velocemente, di Kostrov. Prendo io Mills per le braccia Lo tengo il più forte che riesco Agente, si tolga dai piedi Vada a vedere cos'è questo rumore, per favore
1: Quale... che che rumore? Quale rumore? Da quella parte, imbecille! Non c'è niente, quale rumore? Lui stenta a allontanarsi da Mills Sì, è è il suo lavoro Tenere a bada il il, il prigioniero Joshua, sei sceso senza pensarci Nell'acqua scura, pesante quasi melma oleosa che ricopre il pavimento di questa sala motori, i tuoi bei preziosi pantaloni si stanno bagnando, fa freddo, è disgustoso.
0: Il freddo inizia a salirmi dalle gambe e cerco di non pensare a quello, vedo i miei pantaloni sporchi, sento continuamente questo suono da dietro una paratia che non riesco a riconoscere esattamente dove sia e dall'altra parte ci sono questi odori che iniziano a entrare nelle narici al di là e sopra, a questo odore oleoso di melma che percorre tutto l'ambiente dottoressa mi dica che lo sente anche lei per favore ma non lo sente
3: io procuratore non provo ad aguzzare l'orecchio per sentire sento solamente lo sciabordio eh, dell'acqua sento i rumori della ferro che scricchiola procuratore forse è meglio che Mills venga tenuto dalla guardia credo che lei senta qualcosa che in questo momento non c'è.
0: Sì, dottoressa, forse, forse ha ragione. Agente, lo riprenda lei. E mentre lo lascio lentamente, questo uomo corpulento barcollando in mezzo di qua mi lo va a riprendere, io invece mi continuo a guardare attorno e le mani, come se fossi cieco, vanno a cercare la prima paratia che ho a disposizione sulla sinistra e poi lentamente accarezzo una paratia faccio in modo che il mio corpo faccia capire che sono presente che in realtà sto cercando di sentire qualcosa che forse sono l'unico a percepire da qualche parte perché gli altri sono presi da altro inizio ad accarezzare con i guanti ovviamente tutte le paratie della nave ogni tanto busso leggermente per capire se dall'altra parte c'è qualche risposta
1: suona vuoto ma questo lamentare questo piagnocolare queste... Leggere richieste di aiuto. Oh, le senti, Joshua. Possibile che veramente il bambino sia ancora vivo. Giurresti quasi di sentire la sua foscina tremare, riverberare nel metallo arrugginito della nave. Sei circondato da idioti, Joshua.
0: William. William. Ehi, hey, sei qui? William. Ehi. Hey. Hey. Ehi. E lo dico ogni volta che passo a bussare da una paratia all'altra. William. Ehi? Ehi, fatti sentire, ragazzo! Ehi, ehi, siamo qua! Non ti preoccupare!
1: Stai avanzando lungo la sala motori, le tue mani toccano parete arrugginite e un intrico di tubi impossibili. Sembrano degli intestini annodati. Li stai seguendo, la voce del bambino si fa sempre più forte. Sono qui! Sono qui! Mi senti?
0: Arriviamo, arriviamo! Costrof, venga con me! Costrof, venga! Presto! N- non lo sente! e nel frattempo continuo a fare passi e mi rendo conto che in realtà non è solamente questo groviglio di cavi che inizia a spostare con le mani ma una gamba mentre sto andando avanti mi si infila dentro due cavi cerco di toglierla da questi due cavi alzandola da questo liquame e mi trovo invischiato con la mano poi con l'altra mano Kostrov! insomma mi dia una mano, no non stia lì impalato
1: ti stai addentrando sempre più in profondità nella sala motori Joshua, ti sta allontanando sempre più dagli altri. L'acqua è salita sempre di più. Questa stanza non deve essere orizzontale. L'acqua armata è salita fino alle ginocchia. Forse anche oltre. Non ci fai neppure neppure caso. Tanto sei preso dall'inseguire questa voce. Tanto sei preso dall'inseguire oh, il tuo obiettivo. Sarebbe incredibile poter ritrovare il piccolo William vivo. Essere l'eroe dell'intera città. Aidan, lo senti? il Procuratore, sì, che ti chiama. c'è cioè, questo grattare di metallo dall'altra parte della paratia che si fa più forte, più insistente cos'è questa boscina?
2: quando il procuratore mi ha lasciato la mano e sono quasi inciampato a un certo punto ho approfittato della situazione per aprire la mia borsa spostare, sì il termos che mi aveva preparato mia moglie e stringere il mio manganello e con il manganello in mano nascosto dietro la schiena che mi avvicino a quei rumori a quel grattare di metallo
1: c'è una fucina che viene dall'altra parte della parete perché non mi hai salvato? perché non sei venuto a salvarmi dalla mamma? è la voce del tuo figlio Tom! Tom! Dove sei? Sono qui. Vieni a prendermi, per favore.
2: Mi, mi tuffo a capofitto ovunque lui sia. Non ragiono. Non penso che non sia plausibile che sia qui. Non, non c'è nessun motivo per cui dovrebbe esserlo, ma n- non mi interessa. Mi, mi tuffo. Mi, mi butto. Pronto a fare qualsiasi cosa. Devo uscire. Devi uscire da questa
1: stanza. Devi uscire dalla sala motori. Vieni da fuori della stanza accanto è dall'altra parte della parete dov'è?
2: è dall'altra parte non è qui dentro corro corro per uscire
0: Costro, per Dio venga Costro!
1: ti lanci a capofitto nell'oscurità del corridoio della nave Aiden in compagnia soltanto della tua dolce intermittente Caitlin. Aidan si è allontanato il procuratore si sta allontanando in questa acqua Pesante, puzzolente, sporca, oleosa... Che manda questi riflessi violacei... Anche lui sembra quasi aver perso il controllo di se stesso... E Mills è in preda a una crisi di panico... La guardia fatica a tenerlo... Portatemi via da questo posto... Voglio uscire da questo posto maledetto... Portatemi via di qui, siete tutti d'accordo con lei...
3: Io sono un attimino preoccupata e agitata perché non capisco perché se ne siano andati quindi procuratore signor Kostrov dottoressa dottoressa venga lei almeno dottoressa venga da questa parte ma non si può e non, non voglio andarmene non, non capisco dove stiano andando ma credo che non otterranno niente io voglio far votare il sacco a Mills quindi inizio ad incalzarlo sempre di più era lei era lei che ti puniva vero Franklin era lei che ti puniva.
1: È venuto a punirmi. È venuto a punirmi. Voi mi avete portato qui per farmi punire. Non è vero. Siete tutti d'accordo. È venuta qui. È venuto qui. Per punirmi. E per punire voi. Per punire. Tutti voi. E questo. E questo. E voi mi avete portato qui. Come degli imbecilli. Ah. Siete tutti d'accordo con lei. Non è vero. Siete tutti d'accordo con lei. Portami fuori da questo posto. Portami fuori da questo posto.
3: Lei faceva bene a punirti forse avevi fatto qualcosa per cui dovevi essere punito non trovi Franklin
1: tu che cosa hai fatto per poterti meritare una punizione Hedley senti un suono di metallo che batte su altro metallo che viene dalle profondità della nave da fuori da qui sono più voci è qualcuno è qualcuno non è possibile. Mills è sempre più impaurito, terrorizzato.
3: Che cosa sono queste voci? Chi è? Procuratore!
1: Joshua. Può essere soltanto il piccolo William. Punti la tua torcia, entro dall'altra parte di questo quest'introco di cavi, di tubi arrugginiti. C'è un,
0: un, un'apertura.
1: Dall'altra parte, giurresti di aver visto qualcosa che si muove.
0: E questo odore punto la torcia esattamente in quel punto cerco di mettere la mano piano piano davanti scosto i cavi è come se fossi quasi un ragno perché cerco di entrare gambe, braccia prima attraverso dei cavi poi degli altri c'è un tubo cerco di toccarlo probabilmente è freddo tolgo la mano un gocciola qualcosa sulla manica neanche ci faccio più caso ad un certo punto il mio cappotto il mio bellissimo cappotto nuovo l'ora fumo di Londra inizia a diventare impacciante lo prendo, lo tolgo, lo butto di lato e sento semplicemente un ciuff del cappotto che si adagia piano piano per scomparire oltre me nell'ombra all'interno di questa superficie oleosa e puzzolente e cerco ancora con solamente la giacca e la camicia di farmi largo per arrivare verso quel punto e slaccio la cravatta, È come se riuscissi a respirare un po' meglio e poi finalmente la tolgo e butto anche la cravatta All'interno di quei liquami La mano li tocca Prendo il guanto Butto anche quello William William stiamo Stiamo arrivando Sto sto arrivando Dimmi dove sei Urla
1: Aiutami Vieni vieni a prendermi Ti
0: prego Sono qui Dimmi dove sei Non vedo niente Ci sono dei cavi Dei tubi Sei sei là in fondo? Sei là in fondo? Sono qui Aiutami Arrivo voce si sta si sta allontanando. No, aspetta, aspetta. Uh, È lì. Piccolo, ehi, ehi ragazzino. Non ti allontanare, non ti allontanare. Stiamo arrivando. Stai lì.
1: Ti stai inoltrando in un labirinto di tubi arrugginiti. L'acqua a questo punto ti arriva al petto. Sei completamente fradicio. Ti stai facendo luce con la torcia. Ti stai sprofondando. Nel ventre della nave, nell'intestino pulsante e rugginoso della nave... E Aiden si è allontanato... Il procuratore Hats È scomparso... Inchiottito da questa nave... senti ancora un battere di metallo... Da lontano... Che si sta avvicinando... Mills è completamente terrorizzato...
3: Guardo a destra, guardo a sinistra, guardo anche nei suoi occhi... Eh, Se sente anche lui questo rumore, lo senti questo rumore, Franklin? Questa
1: ah, è venuta a prenderci, è venuta a prenderci, è venuta a prendere, è venuta a prendere tutti noi.
3: Chi è venuta, Franklin? Chi è venuta? Lei. Lei
1: ci ha preso. tutti.
3: Alzo di nuovo la mano in cui stringo ancora la foto della madre di. di Franklin e gli richiedo lei
1: voi mi avete portato da lei ci siete caduti tutti ma io non finirò così oh non finirò così ah! sento un'imprecazione quando il con la testata colpisce la testa della guardia è un attimo le sue mani si infilano nella tasca gli prendono le chiavi Già sta scappando Quando la guardia Impreca Cazzo E lo segue Fuori
3: Io Distinto Prendo Dalla dalla mia borsetta Il il sacchettino Con i medicinali E Inizio a inseguirli Anch'io Cerco di Di essere più veloce di loro Voglio riuscire a iniettargli La Il calmante Che ho dentro Nella Nella mia Nella mia borsettina
1: Devi Correre Kelly Devi Correre Mills si sta catapultando fuori dal corridoio, nella stessa direzione in cui è andato Aidan, forse in un'altra, in un'altra opposta, cosa sono questi. Cosa sono questi corridoi in cui stai correndo? Che c'erano prima.
3: Io non, non riesco nemmeno ad orientarmi. Corro e, e, e guardo se sento qualcuno, se sento Aidan, che era andato, mi sembra proprio. Era questa la direzione oppure era l'altra, ma questa porta c'era, non mi ricordo. Sento i piedi che sono sempre nell'acqua fangosa e e poi vedo questi corridoi che mi sembrano sempre più stretti. Mi sembra quasi che le pareti di questa nave di metallo si chiudano su, su di me, tanto che sono stretti. Però io continuo a correre perché vedo davanti a me... Ma lo vedo ancora Mills, non non so, non vedo, non so se vedo ancora la guardia che lo lo insegue e ho in mano stretta la mia siringa che sono riuscita a a prendere dalla mia borsettina
1: Kately, Kately, Kately cosa sta battendo con un tubo di metallo su dell'altro metallo Stanno avvicinando sempre di più
3: Non so più da che parte correre perché sento da una parte forse ancora i passi di, di Franklin ma nel prendere la mia siringa ovviamente ho dovuto riporre un attimo il cellulare quindi non sto vedendo. Quindi in questo momento mi fermo e tiro fuori di nuovo il cellulare con la torcia e estraggo... Il cappuccio della siringa e mi preparo a iniettarla a qualcuno, non so nemmeno a chi, e sento da che parte stanno vedendo questi battiti. E cerco di allontanarmi nella direzione opposta.
1: Edan, hai corso per 10-15 metri. Sei solo, al buio. La torcia è intermittente. Non senti più quel grattare. Non senti più la voce di tuo figlio che ti chiama. Che cos'è
2: questo posto? Dove sei? Non lo so. Non riesco quasi a respirare, ho, ho il fiatone. Sono stato fermo troppo a lungo, sono fuori forma, non... Poi è troppo freddo, non, non vedo quasi più niente, non... Non so dove sono. Dov'è mio figlio? Dov'è Mills? Muovo la torcia In tutte le direzioni Senza nemmeno pensarci non. Hai
1: degli attimi Vedi dei dei brevi lampi Di un panorama disastrato Di ruggine Di porte Di corrimano arrugginiti Di corridoi Di cavi e tubi contorti Che cos'è questo posto? Lo so Lo so il tuo telefono ronza nella tasca
2: come come possibile N- non è
1: possibile che ci sia campo non può esserci campo qui dentro non dentro questa bestia di metallo
2: con paura prendo il telefono dalla tasca l'avevo spento e- eppure è acceso è, un- è una foto è-, è una nuova
1: foto che mi ti ha mandato è una foto di, di Amy con Dominic che le siede in grembo. Dominic tiene una, una frusta di quelle per, per sbattere le uova in mano e una ciotola. Il testo dice: Stiamo facendo i pancake. Non vediamo l'ora di vederti. Chi ha scattato questa foto? Non è possibile. Cos'è quell'ombra sulla porta dietro di loro? Chi è quella figura? Chi è quella donna?
2: Quando la vedo mi cade... Mi cade il cellulare di mano. Poi prendo il manganello... E lo uso per spaccare il cellulare con un unico colpo. Il cellulare va...
1: In frantumi. Eppure... Ancora squilla. Joshua. Sei Fradesho. Sei... Seduto. Sei seduto in quest'acqua puzzolente, pesante, oleosa. Che cos'è questo posto? Sei seduto all'interno di una vasca da bagno.
0: Mi guardo intorno. Ad un certo punto prendo un grande respiro. Mi volto rapidamente verso la vasca e con tutta la forza delle braccia prendo la gamba, la metto dall'altra parte e mi spingo per arrivare schiena a terra accanto alla vasca bianca, mentre la... l'acqua che mi stava coprendo prima si riversa in parte sul pavimento. Guardo il soffitto. sono. Riguardo la vasca, cerco di alzarmi in piedi. Le mie scarpe sono ancora ai piedi, quindi scivolo, mi aggrappo rapidamente alla vasca con entrambe le mani. Finisco quasi in ginocchio con la forza delle braccia mi ritiro su. Mi guardo, cerco uno specchio. Vado verso il lavandino dall'altra parte della stanza. Mi guardo in viso.
1: specchio è pulitissimo forse quello del tuo appartamento è altrettanto pulito
0: per una ragione incomprensibile in quel momento sorrido solo per un istante e poi rapidamente di scatto spalle allo specchio mi volto ancora verso la vasca verso l'acqua che ormai sta illagando l'intero bagno mi sento bagnato l'odore di questo liquame mi arriva ovunque prendo la mia camicia, la slaccio fino in fondo, me la tolgo e con le mani, come se fossero delle spatole, provo a togliere tutta l'acqua che è rimasta sul mio corpo, per togliere acqua, odore e tutto, fino a rimanere solamente a torso nudo, i pantaloni allacciati e le scarpe.
1: Direvi... calmare questo posto è... che posto è? È familiare, sì sei stato qualche ora fa. pure è diverso. Le piastrelle sono pulite. Non c'è più quell'odore di muffa e di umido. La tendina della doccia, della vasca, forse è diversa. Sì, forse è diversa. È tutto così pulito se non per il disastro che hai combinato tu. Cos'è questo odore? Sempre questo maledetto odore di sigarette che ti entra nelle radici, che viene da fuori, che viene dal dal piano inferiore questo odore di sigarette inebriante sigarette che conosci questo odore di vino rosso che conosci è possibile che sia quello è quello che beveva lei sì è quello che beveva lei queste sono le sue sigarette
0: odori, suoni profumi acqua colori tubature come se la mia mente stesse vacillando, fa avanti e indietro in un'altalena impazzita, e è come se la stanza mi stesse ruotando intorno. Sento il bisogno di mettere le mani a destra e a sinistra dove c'è la porta. Afferro gli due stipiti, li stringo come per tenermi fermo, immobile, i piedi saldi, anche se il corpo inizia a tremare perché sono mezzo nudo, tutto bagnato. William! William! Sei, sei di là? Cristo, ma c'è qualcuno? Ehi! William! Faccio dei passi in corridoio. Mi guardo intorno. Cerco di capire dove sono. Perché immagini, ricordi, sensazioni si stanno affastellando le une sulle altre come una serie di pop-up che inghiottono quello precedente.
1: Il corridoio è diverso. La carta era apparati al 514 di South Waring Street E quella che era un tempo Blu Questi fiori stilizzati come dei gigli Lungo le scale non sono più appese le foto Della famiglia Bedford E i disegni fatti dal piccolo William Sono appesi dei crocifissi Delle icone religiose Tante, tantissime Qualcuno, Qualcuno sta cantando una canzoncina un, un, inno, un inno religioso Una di quelle cose da chiesa <ride> We shall come rejoicing Bring in the sheaves. Via ah, dalla cucina
0: Metto una mano alla tempia
1: Qualcuno sta affettando delle verdure in cucina Affettando e cantecchiando
0: Bring in the sheaves,
1: Bring in the sheaves. William We
0: shall rejoicing in the ehi hey. e nel frattempo faccio passi avanti mentre questa canzone mi entra nelle tempie, nelle narici, negli occhi entra da qualunque parte di me stesso inizia a rimbombarmi dentro questa canzone eh, i crocefissi, cerco di guardare per terra poi, poi guardo avanti per non inciampare con le mani mi tengo come se fossi ubriaco alla parte destra di questo lungo corridoio Continuo solo a dire, William, William. Le immagini continuano a fastellarsi e cerco di tenerle il più lontano possibile. Probabilmente ho battuto la testa, probabilmente non lo so. Però devo mantenere la calma, essere lucido, sono dentro una nave. Dove cazzo sono? Dove cazzo sono? William! E il mio passo si fa sempre più veloce per andare dove sento questo suono, questa canzoncina fino a che quasi inizio a correre usando le mani per spingermi sulle pareti e andare sempre più veloce
1: le scale non sono troppo, troppo lunghe arrivi al salotto dove una voce che non sentivi da qualche anno ti accoglie da dietro, ti prende di sorpresa mentre sei lì che ansimi Joshi è un vero disastro Guarda in che condizioni Kathleen, Sei da sola All'interno della nave Forse laggiù Lontano Forse vedi ancora la torcia della guardia Brillare, muoversi Che insegue Mills, forse sì, li senti ancora I loro passi che si allontanano da te molto più forte senti il suono di metallo un metallo che batte ritmicamente il ritmo di una canzoncina infantile Chi è? Guardia!
3: Agente! Mi guardo continuamente intorno guardo prima dietro di me poi davanti a me se li vedo ancora correre cerco di, di raggiungerli però sento, sento anche questa canzoncina punto la torcia verso, verso il punto in cui, vedo, in cui sento questa canzoncina
1: È dall'altra parte del corridoio? Da dove vieni? Da dietro?
3: Va bene, sì, 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 no, sono, sono... Allora, io... Il
1: dietro ha ancora un senso. Sì, è da lì che sei venuta, è da lì che sei venuta, sì.
3: Allora, io guardo, guardo davanti a me e poi guardo dietro di me. Sì, no, sono venuta da... E e stavo andando, stavo andando di là, sì, stavo andando di là. E mi faccio forza, sempre la siringa in mano pronta, e... e ricomincio a camminare a passi svelti verso... Verso quello che doveva essere il davanti. Anche se ho iniziato a perdere il senso dell'orientamento. A gente, E cerco, sento l'eco delle mie parole che rimbombano. Che... E poi che... sento sempre questa canzoncina che mi segue. Smettetela! Chi è?
1: In fondo al corridoio da dove vieni, vedi quattro figure. Quattro figure che si stanno avvicinando a te da giù in fondo due più piccole due più grandi una enorme
3: punto decisamente la torcia da da quella parte mentre però al retro per andare verso la parte di corridoio che penso sia sicura i piedi scivolano a volte perdo un passo perché sto proprio camminando con con i piedi all'indietro li metto in modo molto poco sicuro uno dietro l'altro, sento questo corridoio che è di metallo, ha delle asperità sul terreno e, e non mi dà sicurezza, però non posso girarmi, è come se mi aspettassi tutto ad un tratto che quelle quattro figure, che non, non voglio pensare che siano quello che penso, mi corrano incontro e vengano, vengano a prendermi, però voglio vedere i loro volti perché io non posso credere di aver ragione
1: hai veramente bisogno di vederli per sapere che sono la voce di Sara la riconosceresti anche a distanza di tutto questo tempo dottoressa non ci vorrei lasciare sola siamo soltanto venuti a giocare non ci lascerai solo un'altra volta, vero?
3: io non ho lasciato solo nessuno e cerco di, di calmarmi, di convincermi eh, inizio a pensare che i fumi probabilmente della benzina contenuta in questa grande nave mi stiano dando delle allucinazioni e inizio anche a fare due più due, ho visto andar via il procuratore che diceva di sentire la voce di qualcuno, probabilmente è solo una. un'allucinazione, sì, è un'allucinazione, mi, mi tolgo di nuovo gli occhiali che mi ero, mi ero rimessa, provo a pulirmi gli occhi con, con la mano che ha la torcia in mano e quindi... Il fascio di luce si muove e fa dei strani giochi di luce. E sto sempre arretrando e cerco di ricordarmi da che parte sia l'uscita. A questo punto vorrei uscire.
1: Da che parte è l'uscita?
3: Da che parte è? Da che... dove... Mi guardo in alto, in basso. In questo momento non mi stupirei di vedere un corridoio sopra di me. O sotto di me perché non, non riesco più a capire come se fossi all'interno di una valanga in cui non si capisce più qual è il sopra qual è il sotto mi giro a destra a sinistra davanti e dietro sono venuta da lì e mi giro di scatto dando le spalle a queste quattro figure non, non, non voglio vederle sono solo Immaginazione, però voglio correre via da loro quindi corro nella direzione eh, opposta sento i miei piedi che anche se non ho i tacchi ma fanno quel rumore metallico sul, sul corridoio ehm, mi tengo quasi alle pareti perché mi sembra sempre più stretto questo corridoio sono in un corridoio strettissimo ma non pensavo nemmeno che la, le navi avessero dei corridoi così stretti guardo davanti a me Poi ogni tanto mi giro di scatto per vedere se sono più vicini. Mi sento come il fiato sul collo di tutte e quattro quelle persone. Vuoi giocare al nascondino, dottoressa?
1: La voce di Kyle ti arriva lontana dal corridoio. I quattro si stanno prendendo il loro tempo. Stanno giocando con te come, come il gatto col topo. Piano, con tutto il tempo del mondo.
3: Non... Non... Io non non sto vedendo nulla. Io non sto vedendo nulla. Eh, Mi cerco di riposizionare gli occhiali come se mi stesse guardando qualcuno e dovessi avere una parvenza di dignità. Voglio mantenere il contegno come ho sempre fatto. Eh, Mi riposiziono meglio gli occhiali. Rallento anch'io il passo. Voi non esistete. Siete solo un brutto scherzo della mia testa devo solo trovare l'uscita da questa da questa nave
1: Aidan hai fracassato lo
2: schermo del tuo telefono che però sta suonando visto visto con i piedi con tutta la forza fino a farmi male finché non non sento il silenzio di quel dannato cellulare
1: Oh, non smette. Continua a suonare per quanto tu lo
2: possa fracassare. Continua a suonare. Con uno scatto e un urlo mi, mi giro e corro lontano dal, dal telefono. Non so neanche io in che direzione. Ha importanza la direzione. Cos'è questo posto dove sei? Non lo so. No, non lo so. Non so dove sono. Vorrei solo trovare Mills e ucciderlo, farlo stare lontano dalla mia famiglia, perché non so come, ma è arrivato a loro. Non ha senso tutto ciò, ma è forse l'unica cosa che mi che mi anima in questo momento, che mi muove. Corro, corro, non so nemmeno io dove. Cos'è questo posto? Tu l'hai già visto questo posto?
1: Questa è la... È la stessa cosa che è successa in quella... In quella maledetta stanza. Sì. Quando Mils alla fine è caduto in ginocchio. Con il cuore ancora pulsante in mano. La bocca. I denti fragici di sangue. E questo quello che si è... Aperto quella volta. Questa è la stessa cosa. No.
2: No. 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 Non deve essere.
1: Cosa sono... Cosa sono queste grate rugginose Cosa sono questi tubi annodati come degli intestini Cosa sono questi corridoi queste scale che scendono verso il basso e ti portano queste ventate di aria calda, pesante, puzzolente
2: E la nave è fatta così è è, è, è grossa la nave è grossa dentro Ma non può essere così grossa non, non, non può andare così a fondo sono pensieri che si muovono veloci nella mia testa sovrapposti a immagini sovrapposti a suoni sovrapposti a rumori sovrapposti a dolore e continuo a correre giù forse su non, non lo so nemmeno io cosa stai illuminando la tua torcia? cos'è che
1: quella cosa? che riflette la luce della tua torcia, quella cosa brillante, quella cosa perfettamente pulita e luccicante.
2: Mi fermo, mi fermo con i polmoni in fiamme, mi fermo e... illumino...
1: ci fa la tua pistola accanto a questa pozza d'acqua nera oleosa e pesante
2: è la mia pistola
1: Questo era un episodio di Reverie's Collective Roleplaying in collaborazione con attori di ruolo, tratto dallo scenario Oku Dites, scritto da Peter Nallo per Cult Divinity Lost. Le nostre voci dal buio sono Alessandra nel ruolo di Caitlin the Hammer, Fabio nel ruolo di Joshua Katz, Marco nel ruolo di Aidan Kostroff e io, Tommaso, sono il narratore. Musiche ed effetti sonori utilizzati con il consenso degli autori, Potete trovare Reveries Collective Roleplaying e Attori di Ruolo su Facebook, Instagram e Twitter, oltre che su YouTube e le principali piattaforme di podcast. Ascoltate il buio.